0: ニトリさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは10月30日に日本では公開されたこの作品「t h e h n t 透明人間やゲットアウトなどを手掛けたジェイソン・ブラムが制作を務めたサ,イバ,ーサバイバルアクション、えー、主人公のクリスタルはある日突如セレブが娯楽目的でし、えー、一般市民を狩るマナーゲートと呼ばれる人間狩り計画に巻き込まれる、えー、犠牲者が増えていく中クリスタルは生き残るための反撃に出る、えー、クリスタルを演じるのはドラマ「えー、グロ o ゴージャスレディオブレスリングなどのベティ・ギルビンえー、ベティ・ギルピンさん、えー、さらに人間狩りを行う残酷なセレブアシーナを、えー、ヒラリー・スワンクが演じる、まあ、アテナって呼べますねアテナ読みですねアシーナと、えー、監督はコンプライアンス服従の心理や死の谷間などの、えー、クレイグ・ゾベルさんでございますということでもうこの映画を見たよというリスナーさんからのですね、えー、ウォッチメンからの感想を、えー、報告いただいておりますありがとうございます、えー、メールの量はちょっと少なめねえー、賛否の比率は褒める意見が半分ちょっとまあでも公開規模とかいろいろ考えるとね、まあ、そこそこ検討してる方かな褒める意見が半分ちょっと、えー、割れてるって感じですね。褒める意見の主な内容は語話描写やスピーディーなアクションシーンで最後まで一気に走り抜けたちょっとこれ、あれだな、ネタバレするんで、ちょっと伏せときましょう。えー、先の読めない展開が楽しい。えー、リベレルと保守の対立、人種問題、SNS など、今のアメリカを取り込んだ、まさに今見るべき映画などがございました。えー、一方、批判的意見としては、人間狩り者として物足りないとか、えー、社会問題の扱い方が表層的でひねりもない、不満が残るなどがございました。というところで、代表的なところをご紹介しましょう。えー、ラジオネーム、ラスティさん。えー、ザハント、東宝シネマズ新宿で見てまいりました。えー、これちょっとあれだな、メールのネタバレパートを削っとくのを忘れて、ちょっとね、あの、ドタバタしてまして、えー、予備知識を入れずに見に行ったのですが、まあ、いろいろある中で、えー、一気に物語世界に引き込まれましたリベラルと保守どちらに肩入れするという姿勢でもなく対立の不毛さ空虚さを露悪的にでありますが描いているように感じました、えー、ミリオン・ダラ・ベイビーのヒラリー・スワンク40代仲間にしてアクションは最高なのですが、えー、ちゃんとリベラルなセレブに見えるあたりもしっかり作られた映画であることの詳細になっています、えー、クリスタルことベティ・ギルピンのあまりにタフでクールでミステリアス新しいヒロインの誕生でしょう、えー、事前の予告からふざけた悪乗り映画というネガティブな先入観を持っていましたが完全に裏切られましたとかあと,、えー、とラジオネームクレヨンのお父さんは、えー人間狩り者としては人生ベスト級でした。えー、どこへ連れて帰れるんだろうか,ろうかという最初の展開からまさかのすごい着地を受け、えー、初めの怖い描写にビクビクしていた自分はどこへやら、ハラハラドキドキも爆笑もできた素晴らしい作品でした。えー、また個人的にはまさにブラ,ブ,ラム、えー、ブラムハウスという感覚を得ました、えー。ドントブリーズやアスみたいなホラーに並ぶ作品と思いますし何より90分というタイトさが最高でしたという、えー、ご意見でございました。一方良くなかったという方、えー、っとタヌーフォリアさん、えー、ザハント見てきました。集められた排外主義ただ黒幕の正体が明かされてからは急激に物語の推進力が落ちてラストのバトルもクライマックスに持ってくるにはちょっと物足りなかった、えー、移民問題についても要素として一応入れときましたって感じだし、えー、OL の」1984というか動物農場ですね動物農場からインスパイアされたエッセンスも、えー、今作のテーマとはあまりうまく絡んでないしいろいろ惜しい作品と感じましたもう一度ひねり欲しかったというのはご意見、えー、という感じでございます、はい、ということで、えー、と皆さんメールありがとうございましたということで私も「えー、とザ・ハント東宝シネマズ日比谷」でですね2回、えー、行ってまいりました特に1回目見た月曜日すごい入ってましたね、はい、ただやっぱりなんかいろいろこうね公開が延期になったりとかいろんなドタバターがあった結果なのか、えっと、パンフレットは売られていないというぐらいの感じでしたけどはいということで「ザ・ハント」まあ、あのシンプルにタイトル通りの桜田が言ってますけど人間狩り者1932年「猟奇島」というね、まあ、元はリチャード・コンネルの小説ですけどね「ザ・モスト・デンジャラス・ゲーム、えー、猟奇島」以来何度も繰り返し映画の題材となってきた、まあ、スリラーの中の、まあ、定番ジャンルですね。えー、なんですが、えー、こののザ・ハントの場合えー、そうしたジャンルの枠組みのハラハラドキドキ、そ,し、まあ、それももちろんですね、えー、普通にあって楽しめるんですけど、同時に、えー、制作会社、そのさっきから言っているブラムハウスプロダクションズ、えー、ホラーを中心にね、低予算ながら、きっちり見応えもあって、大ヒットという作品を量産しまくってる、今は本当に一大ブランドですけども、えー、そのブラムハウスプロダクションズ、まあ、率いるジェイソン・ブラムが、近年明らかに意識的に連発してきている、筆頭はやはやはりジョーダン・ピールのゲットアウトでしょうね、ゲットアウト、えー、とかですね、あとは、まあ、パージシリーズなんかも含めていいかもしれませんが、えーまあ、社会不支路線というか、ねなえー、その色が特にこの座ンとは非常に色濃い社会風刺の色が非常に色濃い、えー、前面に押し出された作品でもあるという感じがしました個人的にはですねあのブルジュアの「疑慢を笑う、えー」スタンスなどはですねブニュエル風とさえ思いましたねブニュエルのみ、えー「皆殺しの天使」とか、えー、ブルジュアジーの人かな楽しみとかあとはちょっとこうああの語り口の一部は「自由の幻想」という作品を連想させるとかいろいろ思いましたけどね。はいといととうことでえなんですが、まあ、順番としてはですね、実際の作制作の順番としてはむしろ逆で、えー、脚本を書いたデンモン・リンドロフさんと,、えー、とニック・キューズさんという方、えー、公式資料によればですね、えーと、打診する前から脚本を執筆していたが、最初から、えー、ブラムハウス作品として本作を思い描いていたということ、つまり、えー、今言ったような社会風刺など、その意欲的な要素を盛り込んだ上でなお、ジャンル的枠組みの中で観客を楽しませて、えー、ちゃんとヒットさせるということに、武田制作会社として、まあ、ブラムハウスがぴったりだろうということで選ばれたという、ね、格好らしいですけどね。えー、このデーモン・リンドロフさんとニック・キューズさんデーモン・リンドロフさんはねまあロストシリーズであるとかまあロストシリーズもある意味ねあのい,いきなり知らない人同士が集められてという話で今回ザ・ハントとも通じますし、えー、あとはあれですねあのスター・トレック、えー、なんだっけダーク、えー、なんだっけイントゥザ・ダークネスあれとかのねあの脚本でおなじみですが、えー、デーモン・リンドロフさんとこのニック・キューズさんのコンビは HBO のテレビシリーズえっ、ー、とレフト・えっとレフトオーバーズ残された世界というねこれで初めて組んだ2人だけど最近で言えば何と言ってもですね同じく HBO のはいこの番組でも何度も取り上げてますウォッチメンですねはいウォッチメンを手掛けている2人というところは非常に重要だと思いますあれこそまさに近年の社会福祉エンターテインメントの大傑作だったわけですよねなのでえと同時期に作られていたこの本作もえまあそのウォッチメンと並べてこそえちょっと捉えられるべき一作かなというふうに思いますえさらに監督としてその白羽の矢がね立ったそのえーとクレイグクレ、えー、ゾベルさんという方ねクレイグ・ゾベルさんというかのこの座組も面白くっていろいろ撮ってきてる方でさっき言った「レフトオーバーズ」とかも、まあ、あの3話撮ってたりするんで、まあ、そこでその、えー、デーモン・リンド・オフさんとニック・キューズさん、まあ、非常に信頼厚かったというのもあるでしょうし、えー、映画もねさっきの「死の谷間」っていうねちょっと地味めな何、えー、て言うかな核戦争後の話みたいなのがあったりしましたけど。特に,えー、こ特にこれが大きかったのかなと思うのは、えっと、2012年のコン,ンコンプライアンス「コンンプライアス復讐の真理」という作品で、えー、アメリカで実際に起きた、えー、事件を題材にした作品これもその社会的テーマに対するその皮肉なスパイスの効かせ方というか、えー、ダークなユーモアセンスのようなものがですね変われた辺りではないかなというふうに思いますね。えー、ということでまあブラムハウス印ならではの非常に景気がいいバイオレンス描写ねあのゴア描写が非常に景気がいいというね、えー、ドーンギャーグザーなんつって、えー、非常に景気がいいバイオレンス描写含めえまずはジャンルムービーとしてきっちり楽しませつつも、えー、今のアメリカ社会つまりその要は我々が今まさに目にしている光景ですね、えー、もう完全に分断されきった、まあ、トランプが大統領になって以降の特に、えー、アメリカという感じですよね、えー、まあひいてはその、えー、世界の在り方まあアメリカもそうですけど、まあ、どの国でもそれこそ日本でもまあ,あの多かれ少なかれ同様の構図は見られるわけで、えー、そういう世界の在り方に対する批評性を強く打ち出した、まあ、社会風刺偶話でもあるわけですね、これあのちなみにその今のアメリカっていうのをもう直接的にその、ねあのー、なんていうかな表しているようなそのいろんなディテールの説明に関してはあのこれやはり町山智広さんがですねしている解説がめちゃくちゃ詳しいので、はいえー、詳しくはちょっと町山智広「ザ・ハント」なんかで多分検索すると出てくると思うんですけど、あのー、こちらをあのいろんな用語とかに関してはこちらを参照していただければと思いますがで、まあ、とにかく今言ったようなのがとりあえずの大枠なわけですけどしかしこの「ザ・ハント」という映画はですね真の醍醐味実はそれを超えたところにある実は最終的にそうしたそのある種ある種こう頭で考えた面白さっていうかその部分を突き抜けた領域までいっちゃうところが実はこの「ザ・ハント」いいところで、えー、それは一人にある一人の人物まあ言っちゃいますと主人公を演じた俳優さんの力、えー、その魅力というのが非常に非常に大きいというふうに私考えております、えー。そういうふうに感じられた方も多いんじゃないでしょうか。えー、作品の構造上それはまた後で話すと、えー、話せるところまで話しますけども、はいとにかくこの映画、まあ、本当にあらゆる場所にですね。まあいわゆるこうミスリードが仕掛けられているわけですね。それもまあよくあるこうやたらとこうミスリードとどんでん返し、ミスリードとどんでん返しみたいなのを繰り返して途中からもうこっちもどうでもよくなってくるみたいなタグはよくありますけど、そういうレベルの作品とは違い、本作におけるこうちりばめられたミスリードというのはテーマ、メッセージそのものと密接に関係しているものなんですね。えー、つまりこれえー、っと制作のそのジェイソンブラムさんの表現を借りるならば、えー、こう言ってるジェイソンブラムさん、本作のテーマは第一印象だっていうふうにまあ言い切ってるわけです。我々が他人に対していかに簡単に決めつけるかという点を指摘しているというふうに、えー、まさにそのそこを際立たせ、観客に実感させるため、つまり、えー、我々観客自身の中の偏見っていうのを突きつけてくるためにこそ、この前編に散りばめられたミスリードというのは、えーまあ、機能してる使われているわけですね。えー、例えば、まあ、お話の大枠、えー、リベラルを装ったというか、まあ、日常自分たちではリ,リベラルだという自,自,意識では自己認識であるエリートたちこそが、えー、残忍な悪事を働いているのだというこれ現実に今のアメリカで流通しキューアノンとかねいろいろ言われてますけど、えー、流通し、えー、実際力を持っちゃってもいる陰謀論を、まあ、具現化したようなその人間狩りゲームが展開されるこれがまあ大枠ねでかられるのはいかにもトランプ支持者前とした、まあ、そんなにそ,のそっちの狩る側に比べれば明らかにお金はそそんなななに持ってなさそうう庶民のの白人たちといこ構でこの構図でこの構造をもってですねこれあのちょっと映画の外側の話になりますけど、えー、FOX ニュースおよびトランプ大統領はですね要するにそのリベラルエリートがトランプ支持者っぽい人たちを動物のように駆り立てるっていうとんでもないからっつって怒っちゃってで実際その公開が延期されたみたいな動きがあったわけですけどいやあのどう考えてもこれ少なくともこの部分に関して言えば皮肉の標的になってるのはそのリベラルエリート側ですよっていうあん,あんた方が怒るのおかしくないっていう<笑>どっちかって怒る人が出てくるとしたらどっちかって言うとその,、えー、そのトランプ批判者側だと思うんだけどなっていうはい、えー、皮肉が通じていないっていうね、まあ、これよくあることですけどねあの、えー、ワ,ワールドポリスっていうねあのトブレイマット・パーカーのねあの作品を木村太郎さんが、えー、とブッシュ側によるその、えー、とマイケル・ムーアのえっと、あのカウンターだっていうふうにテレビで紹介してるのを見てひっくり返ったことありますけどあれをちょっと思い出しましたけど。はい、とにかくそんな構図が大枠ととしてあると、はい、で実はその大衆を蔑視しているエリートの暴挙っていうのはこれあのウォッチ面でもまさに描かれていたことでもありますよね、えー、ただですねじゃあその被害者たるですねそのトランプ支持層的な人々が、えー、この作品でじゃあ全面的に好意的に描かれるかっていうとそういうことでもない、えー。そっちはそっちでやっぱり、まあ、例えばその自分の信じたいことだけ信じる人だなとか、えー、あるいはそのよく考えずに疑心暗鬼にかられてよく考えずにうかつかつ乱暴な行動に出て全て恨出るみたいななかなかにお,あの、まあ、おまぬけな人たちとして前描かれるとはいえまあその劇中で非常にその邪悪に描かれるブルジョワたちリベラルを実証しているブルジョワたちというよりは、えー、まだ、まあ、親しみを持っては描かれているというようなバランスなんですね。はいえー、という感じだと思います。なのでそのでそまあさっっき言ったその人間狩りゲームっていうそのねさっき言ったその実際にこう流通している陰謀論そのままっていうこの構図も実は一個とんでもないツイストが用意されてもいるわけですね実はね、えー、陰謀論そのままじゃないかって思ってたら実はこう、まあ、ちょっと非常に口頭向けともいいっていうようなツイストがあるわけですけど。ということでまあ要はどちらかに一方的に肩入れするというようなスタンスで描かれている風刺劇ではないけどただやっぱり。どちらかといえばやはりですねリベラルを自称する側の欺瞞上から目線それがいつしか、えー、まあ結局ですねその批判していた対象と同じレベルのレッテル張りとヘイトというレベルまで出してしまうというそういう危険性をこそそれこそですねあのこの間昨夜長尾さんがね言ってたあのヒラリー・クリントンの「いや私はねもう黒人文化には親しんでてホットソースをいつも持ち歩いています」ってあのそガターンみたいなそういう感じのそのリベラル側が内包している危険性をこそでそれは間違いなくその客コンビ始め作り出てた人がこっちの自分サイドの問題として自らに突きつけてみせたというそういう作品だと思うそういう色が濃い作品だと、えー、思いますのでその意味でやっぱりですねその、えー、人種差別問題を表面から扱ったテレビシリーズのウォッチメントは、えーそのね、同じ脚本家のテレビシリーズウォッチメントはある種対になる作品であちらがそういう,こう差別的な動きというところに対する批判だとしたら切っ先を今度はこっち側に向けたのが、えー、ザ・ハント内側に向けたのがザ・ハントと自分たち側に向けたのがハントと言えるんじゃないかと思います。えー、面白いのはですね一幕目。えいやいや一通りセッティングね物語上のセッティングが終わってさあ人間狩り開始まあ劇中の視点としては狩られる側がさあどうやって生き延びていこうかというね物語が始まろうとしているまさにその瞬間まあ普通に人間狩りもの始まるんだなと思っていたそのまさにその瞬間から通常の娯楽映画の文法に慣れきった人ほどクラックラさせられるに違いない異様な展開が続いていくしかもその異様な展開は非常に実は周到な計算に基づいている例えばえそのある一連のアクションとか話の流れがどれだけの時間続くかという時間配分とかも含めてこれ作り手たちのねその公式資料のインタビューを読むとやっぱりその時間配分によって錯覚をちゃんと正確に起こさせるように計算してるわけですけど、えー、も含めてですね本当に怒涛のクラックラさせられるような展開が、えー、一幕目一杯、まあ、ノンストップで連なっていくわけですね。でまず僕はここで「あこれ普通の人間狩りスリラー!」っていうよりは、先ほど言いましたように、まあ、ブニュエルとか、あとヨルゴス・ランティモスとか、そういうのに近いタイプの、そういう映画だ、みたいな、<笑>すごくいい意味で、あなんか思ってたのと結構違うっていう感覚、ワクワクえ、思ってたのと結構違ってワクワクっていう感じを味わいました。えー、でですね、まあ、この1幕目、これまあネタバレできないんで、あのいい仕事をしてた、えー、非常に、えー、特にいい仕事をしてるなと僕は思ったのはまず「あのディスイー a r t とかに出てる「ディスイズアースのケビン役とかに出てるあのジャスティン・ハートリーさんという方これあのルックス的に言うとトム・クルーズとルーク・ウィルソンを混ぜたような要は主人公顔にして絶対善人顔みたいなこれが非常に効いてるなとかあとは。ここに出出ててくくんだみたいなエイミー・マディガンがこう出てくるえー、リード・バーニーさんとのね老夫婦役でもうエイミー・マディガンがそこで急に出てくるからまあキャスティング的にこれは何か起こるだろうってう感じがまあするんだけどこの2人が出てくる頃になると要はもう観客的には何が起こってもおかしくないってかこの話どこに向かってくのって感じでいい加減ちょっと不安になってくるわけなんですけどそこでですね満を持して。えー、登場する先ほど前述した主人公ののキャスティングといいうのが非常に効いてくるわけです一応最初の方であれ何やってるかというと葉っぱとピンで即席のコンパスを一人で作ってと作ってるわけですつまりただものじゃない何かこうサバイバル力を持ってるらしいっていうのはにお、まあ、わせているという描写があるわけですけどまあド派手な展開がね先ほど言ったようにまあ続きますんで、まあ、そんなのもすっかり忘れた頃になってですねものすごーくフラットな佇まいで、まあ、実際彼女だけは最初から完全な最初は完全な。あの丸腰なわけですね。非常にフラットな佇まいで、要は。特にそのカリスマティックな主役感みたいなのを発散せずにですねもう、えー、本当に第1幕目も終わろうかというタイミングでようやく現れるでも実はこの実情の主人公これ演じてるのがベティ・ギルピンさんという方これまでもいろんな映画テレビドラマ出てます、えー、し特にまあ先ほども言ったネットフリックスドラマグローゴージャス・レディオブ・レスリング女子、まあ、プロレスリングラスベガスでの,ああのそれを描いているこのタイミングで僕もおすまなきながら見たんですけど見始めてるんですけどこれめちゃめちゃ面白くてこのデビィ・リバティ・ベル役というこれ非常に美味しい役なんですけど高く評価されいろいろ賞とか取った方なんですけども。ただこのベティ・ギルピンさんまあやはりまだそこまで誰もが顔をしているスター級ということではないですしエミー・マディガンとかよりもさらにね知られてないぐらいと言ってもいいと思うしそもそも今回あえてこう美人本当もともとすごい美人の方なんですが美人オーラを完全に消した、えー、不機嫌そうな仏頂面をですねずーっとこう崩さないんですねなのでちょっとパッと見過去の彼女が演じてきた役と全く印象が違うのでパッと見ちょっと分かんないぐらいだったりするわけです。僕このねずっっとやってる不機,嫌不機嫌そうな仏面口をこうやって確かめて誰かに似てるな誰かに似てるなと思ってたんだけどハッと思い当たったのがクリント・イーストウッドだっていう若い頃のイーストウッドだっていう感じですね。で加えてこのね演じてるクリスタルというキャラクター他のそのキャラクターたちに比べて人となりがあんまりはっきりわからない人物造形なんですねまあアフガニに従軍経験あり、えー、今はレンタカー屋でくすぶっているっていうぐらいのことしか言われない、えー、とにかくこのですねそれこそ荒野の用心棒のイーストウッドばりに、えー、もう終始不機嫌な仏教面そして通常も定かじゃないというこの実質上の主人公、まあ、僕は明らかにイーストウッドちょっとこれはあのー、ベティ・ギルピさん意識してんじゃないかなと思うんだけど、えー、主人公ねこれ脚本家のコンビはですねノーカントリーのアントン・シガーを念頭に置いていたとか言ってるんですけどとにかく彼女の、えー、何者にもこびずその屈さない、えー、で寡黙だが非常にしたたかで賢いというこのハードボールドなド,ドなずまいがですね映画を見進めるうちにものすごくかっこよく魅力的に見えてくるわけなんですね、えー、でそれでってちょっとユーモーラスというね相手をちょっとこういたがらせて、まあ、ご実質拷問してこう答えを聞き出すとこうもこうやって指突っ込みながら傷口のところに「ごめんねごめんね」ごめんね無表情に言いながら実はこの新たな女性ハードボールドヒーローというのを想像し得ているというこの1点がザ・ハントという映画の最大の実はポイントと言ってもいいんじゃないかというふうに私は思ってます要はですねえー、どうも、まあ、ギンティー小林さんね、えー、いうところの舐めてた相手が殺人マシンでしたの一変装形態というかねでも殺人マシンまでいかない舐めてたホワイトトラッシュが実は誰よりもダイエルよりも賢く強い主人公でしたといったね感じですよねはい。えっと公式資料によればですねそのクレイグ・ゾーベル監督が、えっと、割とこのベティ・ディギルピンさんにですね自由にこの役柄というのを造形させた演じさせてくれたからこそというふうにこれベティ・ギルピンさんのが自身がですね、えー、言っていたので、まあ、彼女がこうキャラを広げていった、えー、デブロメを強めていったという部分も非常に大きいんじゃないかという感じでございますとにかく彼女がですね、えー、アカデミー主演賞2回受賞のもう堂々たるラスボスとして登場するヒラリー・スワンク、えー、まあこのキャラクターが強行に走った戦ものすごくストン強だけどただとしてはすごく面白い要するに今非常にねもう,もうフェイク情報の時代ですよねポストトゥルースって何だって話ですけどもそういう時代に完全にはまって。切っってしまった元リベラルというようよな役、えー、から非常にグーイーとして面白いキャラクターなんですけどこのラスボスとして登場する要するに女優としての格もラスボスですよヒラリー・ソワンクと互角に対峙し激しくもユーモラスな一大格闘シーンを繰り広げるクライマックスこのユーモラスな声ガシャンガシャンってやるんだけど途中でその高価なシャンパンボトルをね「あそれはダメー!」ってこうキャッチしたりとかあとは,はちょっと。休憩しましょうかとかあとあれも好きガラスはもう嫌っつってガラスはもう嫌って言うとドアをちゃんと開けてあげるみたいな<笑>、えー、で、まあ、そのクライマックスを経てですね要、まあ、はこういうことだと思います。その両極の思想を持った者同士レッテルを張り合って殺し合ってきたまさにその今の今現在進行形のア,ニアメリカを象徴するようなこの物語の中でですね要はこの主人公得体の知れない主人公だけが全てのレッテルを拒絶するかのような個人なんですね。その全てのてレッテルを拒絶する個人が生き残り勝利していいくというこの爽快さ、えー、最後にねダスティー・スプリングフィールドという、ね、あの歌手の,あのガール「ガールズ・イット・エント・イージー」えー「女でいるのは楽じゃない」みたいな、えー、1972年の曲がこう流れ出すこの切れ味も最高だし最後ね、えー、勝利の美酒に酔いながらこう余裕感たっぷりで器量、えー、につくその勇姿。僕は、えー、アトミック・ブロンドラストの、えー、シャリーリズ・セロンすら放出とさせました。ということで、えー、人間が論する人間狩り物の,のスリラーとしてこれももちろん面白いしだ、えー、バイオレントのダークコメディ非常に、あのー、ブラム印というかねブラムブプロダクションズっぽいダークコメディとしても面白いそしてもうブニュエル・バリといってもいいと思います風刺激としてもブルジョワ風刺激としてもしっかり面白いしかしその上でやっぱりそこから突き抜けてさっき言ったこういう頭で考えれば作られる枠組みを超えて、えー、その自ら演者自らが発散する魅力でハードボイルドかつ新時代に本当にふさわしい、えー、賢く強いでも得体が知れないユーモアにもあふれてる、えー、ガサツでもある「あいタバコの値段みたいな<笑>まあちょっとこれネタバレかな、えー、女性ヒーロー像これをクリエイトして見せたという、えー、この1点においてこの1作は、えー、いわゆるこう面白いねっていう解釈きっかいな解釈からこれは爽快っていう解釈にまでちゃんと着地しているというこれベティ・イルピンさん本当に最高で、これなんかショーとか撮ったりしねえかなってくらい僕は見事なもんだと思いましたね。はい。えー、ということで、まあでも,もちろん90分にまとまった、いわゆるこう B 級スリラーとして楽しむという枠組みの中でこれをやるから面白いというもんでもあるから、あの A らしい残る傑作とかそういうことではないかもしれない。でもわかんねえな。このベティ・ギルピンは結構残ってもいいかもな。ということで、えー、大統領選、大混迷、大混戦を極めるこの真っ最中に今劇場で見られる日本のこのタイミング、でこそ劇場で見る価値めちゃめちゃありますんで今こそ劇場で落ちてください。ちなみに山本さんお気に入りの途中の,、ね、あのアメリカ大使館員に連れられていくところで流れる曲,、はい、曲はボビー・ジェントリーさんミシシッピ・デルタ多分1967年の曲とか、はい、あのスーパーマーケットの下りの最後のところでバーンって流れ出す、えー、ザルイン交通の、ねはい、フェアリー・テイルズ・イン・スーパーマーケット、はい、パンクの曲とか曲の、ね、クラシックも含めて、ね、曲のセンスもすごい良かったですね。とうございます、はいはい、ということで、えー、と来週の広報作品今週は7作品ご紹介していきましょう、うん、まず最初の広報はこちら、うん、ロシアを平戦期僕が選ぶ未来いきましたそして続いてはこちら。オラ,オラで1人イグい芸能も、ね、北田秀一監督をお招きしました、えー、3つ目は、こちら罪の声、えー、4つ目はこちら、パピちゃん未来へのランウェイ5つ目はこちらストレイドッグこれも女性ハードボールドだもんね、うん、え6つ目はこちら朝が来るそして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ラジオネーム仕事やめたいねんさん、えー、ムービーウォッチメンでぜひウルフウォーカーを扱ってほしいです、えー。カートゥーン風の作画ながら、自然と文明の総告、えー、父、娘の愛情、主人公同士の友情など、いろんなテーマがからから始ま絡まり合いながら描かれていて、えー、骨太な印象の作品です。ということで、レッツガチャタイム。ちなみにウルフウォーカーは、古川さんを見てきて、非常に評価高めという感じでございました。うん、ということで、どれになるのか、私が久し,久しぶりに、久しぶりでは自分で回すのいいよお、久しぶりだ。い<や>自分の責任。あー、助かります。<笑>あー、コロンと来た。ウルフウォーカーきた。<う>行ってみよう、ウルフウォーカー。よし、やった。見たかった僕もねはいということでルルフウォーカー、えー、もう見たよという方からの感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中ですリスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします歌丸アートマーク TBS のお年寄りと JP までもろもろメールをお願いいたします以上週刊映画辞表ムービーウォッチメンでした久しぶりにスタジオでやりましたはいありがとうございますこの後は熊木あんりさん、えー、スタジオライブに登場ですえ